0: Então, bom dia. Segundo programa desta semana feito indoors. Estamos com um minuto atrás. eu peço desculpa, mas eh, já vou explicar porquê daqui a bocadinho. Antes de mais, eh, lembrar que estamos com a cor do dinheiro do dia 18 de novembro do ano da graça de 2020. Um, porque é que... qual é o alerta que queria fazer? Olha, em primeiro lugar pedi desculpa porque o Think Tank ontem não foi para o ar, como habitualmente, às 18 horas, porque... Um, tivemos um problema de som, uh, na... aliás tivemos um problema de som, porque tive uma entrevista, aquela entrevista que, que, feita à última hora com o Dr. Alexandre Fonseca, CEO da Altice. E como sabe, jornalismo não espera a hora e portanto a entrevista que eu já tinha pedido, uma conversa que já tinha pedido na semana passada, acabou por se concretizar ontem e nós tivemos que privilegiar a conversa em detrimento do Think Tank. Mas o Think Tank vai ter lugar hoje, como coloquei num post, um, entre as 15 e as 16 horas 2. Portanto, aguardo pela análise semanal do Joaquim Aguiar de Jorge Marrão uh, com o programa conduzido por mim. Portanto, entre as 15 e as 16 horas. Já agora aproveito para pedir se as pessoas que estão a ver se confirmarem que está tudo bem com o som. Porquê? Porque ontem aconteceu uma coisa desgraçada, e ainda não percebo muito bem porquê. Não tem nada a ver com o microfone. A entrevista que fiz ao Miguel Fonseca, que ficou com um som péssimo, quer dizer, <risos> medíocre que o péssimo. É, que não conseguimos controlar aquilo, e hoje de manhã estava a testar outra vez o sistema e estava outra vez a dar problemas. Daqui a este atraso estivemos neste momento. Portanto, se me conseguirem confirmar se está tudo bem com o som, eu agradeço. Bom, antes de começarmos o programa de hoje também, lembrar que uh, o canal tem uma parceria com o Prozis e em breve veremos, aliás, está aqui a cadeirinha, uh, o, to, o Tojó está-me aqui a dizer que a imagem é má, mas olha, isto não tem nada a ver com o sistema, a questão da imagem não tem nada a ver com o sistema. É mesmo um problema aqui da rede, e não é a rede de telecomunicações, é rede uh, é um problema com, uh, com o software, às vezes acontece mesmo com, com o software, do, software do, do Facebook, não tem nada a ver comigo. Bom, mas se o som está bem, vamos então a, ao programa de hoje. Um, lembrar que uh, duas coisas, primeiro, o, então o adiamento do TT para a Think Tank para as 15 horas, às 15h às 16 segundo, segundo, um, segunda nota. O, o Ao Final do Dia, como sabe, é o programa que nós criamos para o final da tarde, por volta das 17 horas, há cinco pessoas diferentes todos os dias a fazer um comentário de 3 minutos sobre um tema da atualidade. À terça-feira, o Sebastião Mugalho deixou de poder uh, pertencer ao projeto. Uh, obrigado, João, que está-me aqui a dizer que está tudo bem com a imagem, finalmente. De facto, não tem nada a ver aqui com o, com o sistema, Mas um, o Sebastião Mugalho deixou de fazer o programa e entrou a Maria Castelo Branco. O primeiro vídeo foi feito ontem. É, uma, é uma, um ingresso que eu saúdo, nomeadamente por ser a primeira protagonista do sexo feminino que aparece aqui no canal Acordo do Dinheiro. Portanto, vale a pena estarem atentos à Maria, até porque ela é muito nova e, portanto, vai trazer aqui preocupações de uma geração diferente da minha e de alguns dos outros comentadores que estão no, ao final do dia. Portanto, quero pedir também o vosso apoio para a Maria, já lá está o, o disponível o vídeo de ontem. Eu até partilhei da página profissional para a página pessoal. Ponto seguinte. Os protestos de Mário Centeno, governador, então eu explico e com muito rapidamente e sem detalhe, obviamente, uma questão de sigilo e de, de ligação até pessoal que existe com as pessoas, neste caso mesmo com Mário Centeno, eu tenho que dizer que apesar das críticas a Mário Centeno, eu dou-me bem com ele, a nível pessoal, e quando encontro na rua falo normalmente com ele, portanto não há aqui nada de pessoal nestas críticas e quero dizer que o mesmo se passa em relação ao primeiro-ministro e qualquer outra pessoa do governo. As críticas que nós fazemos, por vezes de forma empolgada, podem parecer que é algo de pessoal contra as pessoas. Não há. Passa a redundância. Não há. São críticas institucionais e, sobretudo, críticas referentes a políticas que são, são implementadas. Não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver, com questões pessoais. Ora bem, portanto, eu e o Mário Centeno já nos conhecemos há algum tempo e, quando é preciso dizer alguma coisa, nós dizemos um ao outro. Eu digo muitas vezes publicamente e ele diz de forma privada. E ontem o Mário Centeno... Hum, enviou-me uma mensagem, eu não vou ler a mensagem, obviamente, a protestar por aquilo que eu disse. e que eu disse, naturalmente, era disse aqui e disse no jornal de negócios. Bom, eu registro o protesto do ex-ministro das Finanças e do governador do Banco de Portugal, mas quero dizer que mantenho tudo aquilo que disse. E não tem nada a ver com o termosia. Tem a ver com aquilo que foi o conteúdo da mensagem de Mário Centeno. E eu vou voltar a resumir, que é para as pessoas não perderem isto de vista, que é para perceber, muitas vezes, como é que as pessoas fazem as coisas e fazem políticas em função dos seus interesses pessoais. Mário Centeno, quando estava no governo, falava em gastar tudo e mais alguma coisa, investimentos para aqui, investimentos para ali, para estimular a economia e por aí adiante. E para nós não termos aqui um crescimento desmesurado do desemprego. Mário Centeno, o governador, agora diz o contrário. Diz, ah, nós temos que pôr realmente o apoio no emprego, mas temos que ter muito cuidado com o dinheiro que gastamos. Este é que é o problema. Quando era ministro das Finanças, Mário Centeno não perdia tempo a explicar que o país não tem dinheiro para loucuras. Parecia que havia dinheiro para tudo. Agora que está no Banco de Portugal e que não é percebeu, porque ele já sabia que o país não tem dinheiro para fazer face às despesas e apoiar a economia, como outros países estão fazendo, nomeadamente a Alemanha, Mário Centeno vem alertar. Atenção, nós temos um problema com a dívida pública. Welcome, my dear. Só descobriu agora. Não, Portugal não tem um problema de dívida agora. Portugal teve sempre um problema de dívida nos últimos 10 anos, ou melhor, nos últimos 12 anos, que a brincadeira veio com o Sócrates, não é? Já começa antes da bancarrota de 2011. E, portanto, aliás, 2010, a gente diz que é de 2011, não é? É 2010, porque eu vou explicar isso um dia, os bancos portugueses perderam o financiamento em abril de 2010. Não foi nada em 2011, nem março de 2011. Isto, é, isto, foi, isto foi o culminar do problema. Portanto, o problema é que Portugal tem dívida a mais. E, portanto, como não tem dinheiro neste momento em caixa para fazer apoios à economia, a única solução seria endividar-se. E Mário Centeno está a dizer muito bem, devo dizer, como governador, aquilo que não dizia como ministro. Mas, ora, é aqui que eu não lhe posso perdoar, não é? E é aqui que eu, como vandalista não posso deixar de passar esta hipocrisia monumental que é a atitude de Mário Centeno. E porquê? que já percebeu. Mário Centeno está a dizer aquilo para apoiar o Governo nesta disputa com os partidos de esquerda, que já, também já entenderam que vão ter um problema com o seu eleitorado e, portanto, querem gastar tudo e mais alguma coisa. Estão a pressionar o Governo para as maiores sedências do Orçamento de Estado. Portanto, eu mantenho tudo aquilo que disse aqui em relação às críticas a Mário Centeno. Ponto seguinte, o surto de Covid nos Açores. Nós ficámos a saber, deixe-me mostrar aqui a imagem, ficámos a saber por o correio da manhã que o surto em strip uh, soma 102 contagens. <risos> é caso para dizer, isto é uma piada, é caso para dizer que o vírus não, não escolhe sítio. Está presente de um contato sítio. Desculpe a, a piada, portanto... Para aquela bar, malta que recomenda bar strip, que não é o meu caso. Devo dizer, olha, tenham cuidado. Isto foi a piadinha do dia. Ponto seguido. Agora, mais sério. Os confinamentos, estes que nós estamos a ter neste momento e que vamos ter nas próximas semanas, trazem um risco sério para a economia. E eu vou-lhe dizer do que é que estou a falar. A Alta Europa vai ter paragens e vai produzir Menos 7 mil veículos até o final deste ano. Você dirá, ah, o que é que são 7 mil veículos a menos, num conjunto de 200 mil ou mais? É muita coisa. Não estamos a falar agora em dividir isto pelo resto do ano, estamos a falar daqui até o final de 2021. Ora, sabido o peso que a Auto Europa tem nas nossas exportações, e que essas exportações têm no PIB português, Sabido o peso que o fornecimento de componentes, desculpa lá, o, o fornecimento de componentes coloca nas empresas não só que, que estão ali no classado Europa, nomeadamente empresas portuguesas, é fácil perceber o impacto que isto vai ter na produção, nas exportações e também, inclusive, no próprio sourcing de matérias em Portugal. Ora, meus amigos, não tenhamos ilusões. E isto vai ter um impacto e um impacto não despiciando naquilo que é o comportamento do PIB no último trimestre deste ano. Aguardemos. Ponto seguinte. Uh, ontem soubemos que o Sindicato, ou melhor, a Ordem dos Enfermeiros, ou o Luís Barreiro, um dos dirigentes da Ordem dos Enfermeiros, se pronunciou contra o facto do Hospital Beatriz Ângelo, acho que é o Beatriz Ângelo que está a tentar contratar novos profissionais de saúde, nomeadamente enfermeiros, uh, e que, como forma de aliciar as pessoas, além da questão do vencimento, estão a dar vouchers. E o Luís Barreiro, da Ordem dos Enfermeiros, veio-se pronunciar contra isto. Bom, eu não podia estar mais em desacordo. Muitas vezes apoio aqui a Ordem dos Enfermeiros, e o trabalho que é feito pela Ana Rita Cavaco, mas não posso estar de acordo com isto. Quando nós estamos a cativar pessoas para as empresas, tudo vale, tudo vale, quer dizer, com limites, não é? Ora bem, encontrar forma de convencer as pessoas com outras ofertas para além do vencimento, isto eu não vejo nada de errado nisto. Quer dizer, vejo de errado se só for isto, não é? Ou seja, não vamos contratar pessoas só por causa de umas benesses que estão a ser dadas, que é o componente principal, que é carreiras, que é salários, não é isso que estamos a falar. Portanto, respeitar esta questão dos salários, não é? que tem a ver com oferta e procura, e, e, e com a dignificação de carreiras, não me parece nada que isto esteja um problema. Portanto, não vamos exagerar. Normalmente, a tendência é para, cada vez que se propõe uma coisa destas, ai ah, Jesus, que isto é uma desgraça, não é nada. Portanto, não vale a pena estarmos a exagerar, isto é uma forma de captar pessoas, como outra qualquer, aliás... Se este pessoal abriu os olhos, vai descobrir que até nas empresas privadas isto é feito. E se quiserem, dou-vos exemplos aqui. Bom, ponto seguinte e mais uma história sobre vacinas. Não sei se reparou, mas depois das eleições americanas, apareceram... <risos> Fete-lhe Depois das eleições americanas. Houve uma série de anúncios de vacinas. Já tínhamos tido uma da, Rú da Rússia, agora depois foi a, a Pfizer-BioNTech depois é um, agora a moderna Oxford, não sei o quê, ontem ficámos a saber que é uh, da China. Eu vou guardar isto para outro dia, para analisarmos com mais cuidado. Mas há aqui uma coisa que quero um, lembrar apenas às pessoas. Um, não melhor não embarcarmos em, em, em... amanhã se cantam. Nós ainda não sabemos o suficiente disto, e mais, não sabemos até os testes mais alargados, os resultados. Ainda não estão publicados detalhes da investigação. Portanto, é bom, não, um, é bom não embarcar em amanhãs que cantam e, sobretudo, até, chamar a atenção das pessoas que, por causa disto, não se pode relaxar com em termos de contágios, que é o problema que a gente tem. Sendo certo numa coisa, eu vou ser, como cidadão, muito mais exigente com estes países que são pouco transparentes com a informação, como é o caso da Rússia, como é o caso da China, do que vou ser, em relação a outras empresas, de estados livres e ocidentais. Porquê? Porque aqui nós somos livres, se não há é uma mais alguma coisa, na Rússia não é assim, e na China também não é assim. Um, último ponto do período do dia, que hoje é bastante longo, é uma coisa que me faz cada vez mais espécie. A sério, não tem a ver apenas com o jornalismo. Enfim, uh, olha aqui. Público 2, como já sabem, eu elogio quando tenho que elogiar, um, e critico quando tenho que criticar. Isto é o Público 2, que diz assim. Estado gastou 54 milhões de euros em testes Covid feitos pelos privados. Mas porquê que é esta obsessão com os privados? Eu já tinha criticado aqui o público por causa de uma história sobre gastos com a saúde e não sei quantos, uma parte, de, significa que eu tinha ido para o, para o Grupo Fossum, ali do Hospital da Luz. Eu não, não recebo dinheiro nenhum do Hospital da Luz, vou para o Hospital da Luz como vou outros hospitais e, portanto, estou à vontade para dizer isto. Um, mas porquê que é esta, esta pancada com, com os privados? Eu não, confesso que não percebo isto. A ideia é dizer o quê? 55% deste dinheiro foi gasto com privados e 45% com, com, com hospitais públicos, eu não sei das quantas? Oh, meus amigos, é muito simples. Se este dinheiro não fosse gasto com os privados, nós não tínhamos os testes que temos. Porque o Estado, os hospitais, não tinham capacidade para os fazer. Portanto, nós estamos numa emergência. E, como se decidiu, e bem, aumentar o rastreio e os testes, isto era a solução. E, já agora, uma coisa. Só me faltava ver que, neste tipo de notícias e análises, a consideração de que os privados não fazem parte do Sistema Nacional de Saúde. Acabem lá com a pancada do Serviço Nacional de Saúde e chamem Sistema Nacional de Saúde, onde se incluem os privados. Isto não faz o mais pequeno sentido. Eu nem sequer ainda fui ver o artigo, mas o próprio título é enganador, porque põe o assento tónico na brincadeira de dinheiro que é gasto com os privados. Aqui não é importante não é saber se é privado ou não, e é importante que as pessoas percebam uma coisa. O pressário que é feito no setor privado chega a ser mais barato do que o pressário que é feito no setor público. Mas porquê é que é esta pancada? Não entendo. Depois, repare, a gente critica, muitas vezes, as opções ideológicas dos governantes. E, e esta já está malta. Sinceramente, não posso deixar de criticar também aquilo que se passa, muitas vezes, no meu setor. Hum, bom, então vamos lá à agenda de hoje. E o primeiro ponto é gravíssimo. E é gravíssimo porquê? Olha, a manchete é do meu jornal. Está aqui, no meu jornal de Negócios. Eu vou-lhe mostrar que diz que a Segurança Social fez cortes ilegais, está ao contrário é verdade, fez cortes ilegais a quem esteve em layoff. Isto é de levar as mãos à cabeça. Eu vou -lhe dizer porquê. Desculpa, lá. está aqui. Estão, estava aqui a ver os níveis. Um, qual é que é o ponto aqui? É que o meu jornal diz que um, o que sucedia. Desculpa, deixe-me lá ir aqui a à... Então, desculpa, é só para não haver aqui qualquer dúvida sobre o conteúdo do que... Do, ah, é assim. A Segurança Social, o, o artigo é assinado pela minha, minha colega Catarina Almeida Pereira, a Segurança Social tinha prometido em Abril, repare, em Abril de 2020, que não iria penalizar as pessoas que tiverem um layoff E não iria penalizar na sua carreira contributiva. Ora bem, essa carreira contributiva interfere em prestações como futu... subsídios de desemprego, doença ou parentalidade. Bom, o jornal diz, e diz acertadamente, porque eu também já recebi uma queixa de uma pessoa pelo menos, só que foi uma queixa e não atribuo muita importância, Sugeria à pessoa que fosse fraca a segurança social, mas o jornal recebeu várias queixas de pessoas que se queixavam de que isto não estava a ser assim. Ou seja, a segurança social estava mesmo a penalizar as pessoas que tinham estado em layoff, que tinham tido, por exemplo, uma redução de salário em terço. Bem, estas queixas chegaram à, Pro... à Provedora de Justiça e a verdade é que diz o Jornal de Negócios que não só estes cortes ilegais foram feitos, como contactando a Segurança Social, a Segurança Social garantiu que vai corrigir este... este problema. Bom, primeira pergunta. Imagine só que as pessoas não se tinham queixado. Imagine que isto não tinha chegado aos jornais. Imagine que isto não tinha chegado à Provedora de Justiça. O que é que estaria a acontecer? Muito provavelmente estaríamos numa situação em que isto passaria tudo ao lado. Bom, mas há uma pergunta que eu tenho para fazer. Pá, o Ministério da Segurança Social e do Trabalho, pelo visto, não acerta uma. E não é agora, Dano menos judinho já expliquei isto, já vem do tempo do Folhinhas Mansas número 1, um, que está pelo nome de Vera da Silva. Bem, o que eu acho extraordinário em Portugal é como é que, olha, por exemplo, acho incrível como é que o público, em vez de pôr na manchete, a brincadeira dos privados é que receberam, não sei quantos, 54 milhões de, 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 dos testes. Não ponha estas coisas. Isto é que eu tenho pena. Eu gostava de ver o público ou outros jornais deterem-se de sobre o péssimo trabalho que é feito pelo Ministério da Segurança Social do Trabalho. Porque esta brincadeira não é nova, não são episódios. Não é uma coisa aqui, outra ali. Isto é o problema estrutural do Ministério do Trabalho e da Segurança Social. E o problema é que ninguém os tem no sítio para resolver aquilo. Isto quer dizer uma coisa, quando nós temos governos sem força, que são governos que governam ao sabor das sondagens, normalmente nunca se faz porra nenhuma, desculpa a minha expressão. Porquê? Porque a burocracia em Portugal é do nível tal. Perguntinha, há quantas semanas é que você ouve falar em testes rápidos? Diga-me lá, já estão implementados. Olha, os lares não sabem o que é que se passa. A DGS ontem dizia uma coisa... Claro, aquela malta ali da Direção-Geral de, de Saúde... Dizia uma coisa do género de... Que é preciso... A DGS diz assim... Tudo será explicado a seu tempo. A propósito de testes rápidos. E nós temos escolas e lares sem qualquer orientação neste momento. Explique-me uma coisa. Nós estamos em emergência. Ok? Estamos a impor restrições à economia assassinas. Estamos a matar empresas com esta brincadeira. E os serviços do Estado, que é suposto mexerem os pés com celeridade para obviarem a isto, tudo será explicado a seu tempo, diz a Direção-Geral de Saúde. Pergunta. Isto é compreensível? Olha, para mim não é. E, sobretudo, para mim é inadmissível que na segurança social você esteja a assistir estas coisas, que é... A lei diz uma coisa e os serviços fazem outra. Recorda-se, na semana passada descobrimos, no Parlamento, e a, a ministra de, de Ana Godinho uh, reconheceu isto, que havia prestações decididas em julho que não estavam pagas em novembro. Ora, não pode ser. Isto é burocracia. Isto é mau funcionamento do Estado. O governo tem medo de se meter com os sindicatos, percebe? Porque isto é, turfo, é turf, é terreno do, de, do PCP não é? e da extrema-esquerda. E é uma chatice. Ora, não pode ser assim. E isto tem a ver com burocracia, isto tem a ver com mau serviço prestado pelo Estado, pelos ministérios. E a mínima coisa que nós podíamos exigir uma ministra é que pusesse isto na ordem. Porque ela já lá está há um ano. Ela não está há seis meses. Está há um ano. Recorda-se o que é que dizia o professor Cavaco sobre o Sá Carneiro. O Sá Carneiro dizia aos seus ministros assim, quando nós chegamos ao governo temos seis meses em que podemos queixar dos outros. A partir daí a responsabilidade é nossa. Esta malta parece que não percebe isto. Era um grande assinamento que o Sá Carneiro fazia. Bom, terceiro ponto. Uh, ainda sobre a pandemia e as restrições... Ontem chegámos... Ficámos a saber pela boca do de deputado dos Verdes... Isto, isto é inacreditável... Devíamos ter sabido isto a boca do Governo... Mas não... Foram ao Presidente da República... Que a República comunicou aos deputados... E os deputados vieram cá para fora... passar a mensagem... de Que o Governo está a pensar... A criar três níveis... De restrições... consoante os conselhos... E os contágios... Então vai ser assim... Um, as restrições vão ser menos pesadas... Para os conselhos que tenham... Entre 240 e 480 casos... Depois vem medidas... Um bocado mais restritivas para os conselhos que tenham entre 480 e 960 casos. E depois vai haver as medidas de maior restrição para os conselhos com mais de 960 casos por mil habitantes. Tudo isto nos últimos 14 dias. Ora bem, só nestes conselhos é que se deverá manter o recolher obrigatório aos fins de semana. Bem, pergunta. Hum. Isto faz sentido? É óbvio que faz sentido. Não é? Nós não podemos estar a dizer... 191 conselhos. Aliás, as últimas previsões apontam que, para, se aplicarmos estas regras, há 100 conselhos que saltam deste grupo do de recolher obrigatório. Então, espera. Se isto faz sentido, e faz, porquê é que nós demoramos tanto tempo para pensar, não é implementar que não está implementado, pensar numa solução destas? Qual era a dificuldade em termos percebido isto mais cedo, e o último confinamento, por exemplo, já ter sido determinado com base nisto. É que pelo menos... Ah, vamos dizer assim... Ah, está bem, mas os conselhos mais populosos... Onde mais, está bem, mas o problema não é esse. O problema é que nós estamos a matar empresas de conselhos onde não faz sentido nenhum. Que é o que nós estamos a fazer. Os confinamentos, desculpem lá, não têm volta a dar. Estão a matar empresas. Estão a matar a economia. Ora, porquê é que se demora tanto tempo a decidir isto? Está a ver o problema que eu lhe dizia há bocadinho? Isto é a burocracia, são os serviços que não funcionam, é as informações que não chegam a horas, é a falta de coragem para tomar decisões. Depois dar nisto. Nós temos um Primeiro-Ministro muito preocupado com os caixões, não é? E um Presidente da República também muito preocupado com os caixões, e depois a visão dos caixões tolda a mentalidade, e tolda a cabeça, e tolda a visão. Quem paga por isto é a economia. Bom, ponto seguinte. O veto de Polónia e Hungria. Eu toquei nisto aqui ontem, disse que António Costa estava full e estava preocupado. Isto está. Primeiro ponto. A Polónia e a Hungria andam há anos em derivas populistas. E, em alguns casos, estão a tentar pôr em causa a independência dos poderes legislativo, executivo judicial. Pôr em causa o judicial. Num país e outro. Isto não pode ser. A União Europeia, que começou como Comunidade Económica Europeia, CEE, tem lá no Tratado de 1957, Tratado de Roma, escrito que tem que haver... Liberdade. Ora bem, estes países têm uma tradição autoritária muito grande. Primeiro dos impérios austro-húngaros, é? depois a própria Polónia passou por aqueles, aquelas convulsões todas, e, portanto, têm um bocado um a herança dos caudilhos. É? Das pessoas que acham que são mais do que tudo, não têm, não têm tradição democrática, não têm, ponto final. Bom, é importante que o resto da União Europeia ponha esta malta em, em, em sentido. Bom, e tem posto. Aliás, o assunto é mais grave do que parece. A Holanda, que o debate mais recente sobre isto, depois países como a Holanda a dizer assim: é para se calhar um dia, de este esse gasto de parte, fazer um tratado à parte. Pá, isto é a coisa mais grave que há, não é? Como as decisões dentro da União Europeia. Ora, não pode acontecer. Mas a verdade é que a Polónia e a Hungria estão-se a pôr a já. Bom, e não sei se vocês se recordam. Ah, só -me para um promenor. É que este bloqueio da Polónia e Hungria é para duas coisas. É para o quadro financeiro plurianual, ou seja, aquilo que chamava quadro comunitário de apoio, que vai terminar agora, o atual vai terminar em 31 de dezembro deste ano. E, portanto, vamos entrar em 2021 sem a aplicação disto. Uh, e depois está a bazuca. Os 750 mil milhões de euros que a União Europeia pode ir ao mercado uh, colocar a dívida para, para ajudar os Estados. Bom, isto para Portugal é um desastre. Quanto é que vale para Portugal? Entre 1.400 e 1.500 milhões de euros. É uma pipa de massa. Para uma economia que não tem cheta, como vimos há bocadinho, como dizia o Governador do Banco de Portugal, 1.500 milhões de euros fazem uma diferença muito grande. Portanto, para Portugal é uma coisa séria. Bom, para a Polónia e Hungria também é, Mas eles estão a fazer aquilo que é o seu fim capé. Qual é o problema disto? Para já, há uma coisa que nós devíamos fazer. Fazer uma estátua à senhora Merkel em Portugal. Porque ela é que depois anda sempre a tentar remediar estas porcarias. Portanto. E ela tem uma capacidade social e diplomática extraordinária. E consegue safar as coisas às vezes na 25ª hora. Que é o que ela está a fazer neste momento. Porque porque amanhã é um Conselho Europeu. E, portanto, o Conselho Europeu é a oportunidade para resolver isto. Ela, para já, é ela que está a resolver isto e devíamos agradecer à senhora. Que é uma coisa que normalmente a esquerda em Portugal não sabe fazer. E, em segundo lugar, que é o aspecto talvez mais importante... É pensarmos nisto. Bom, você recorda-se, quando este conflito foi colocado, quando é que foi? Em julho deste ano, em 2020. Que houve países da União Europeia que disseram assim, ah, vamos criar um mecanismo de monitoramento, ou monitoração, daquilo que é feito nos outros países. Porque quando tentarem cortar liberdades, vamos sujeitar a entrega de fundos aos países que não fazem isto e respeitam. Eu acho muito bem. Sabe o que é que aconteceu nessa altura? Houve um senhor que se meteu no avião e foi à Hungria, não é? Com a sua antorrage, inclusive há pessoas insuspeitas na bagagem, na bagagem quer dizer na tripulação. Sabe como é que o senhor chamava? Chama-se António Costa. Sabe qual é o cargo dele, não sabe? Que é Primeiro-Ministro de Portugal. Portanto, foi lá e foi defender perante um populista que o governo diz que é igual ao André Ventura, não é? Foi lá defender que, afinal, eles tinham razão. Claro, dava jeito a Portugal não ficar sem massa, não é? Agora imagine, se este assunto não se resolve amanhã no Conselho Europeu e vai resvalar nas próximas semanas para 2021, já percebeu quem é que fica com a castanha quente na mão? Vola, lá. Portugal. António Costa. Agora imagine o que é, num Conselho Europeu, ou durante a presidência portuguesa da União Europeia, termos de estar a defender coisas que vão contra esta posição. Está a haver um entalance em que Portugal se vai colocar. Pense nisso. Não se esqueça quem é que foi o autor desta brincadeira, ok? Ponto seguinte. Altice, ontem, está aqui a entrevista do Antônio Alexandre Fonseca, você pode ver depois, se quiser. Desculpe, desculpa, eu estou a passar totalmente o tempo. Altice lançou um fortíssimo ataque ao regulador, à Anacom. Eu estava a ver a entrevista do presidente da Anacomba, João Careto de Matos, no fim de semana, salvo erro ao dinheiro vivo e fiquei de cabelos em pé. Tal o nível de acusações que estava a fazer aos operadores. E pensar para mim, bom, das duas uma, ou este tipo tem provas do que está a dizer, ou então vai levar um backlash brutal? E o backlash aconteceu esta semana. Os operadores puseram-se todos contra a Anacom. É uma coisa inédita. Eu nunca vi isto, e nunca vi isto em país nenhum. quer é haver tanta gente junta, que não é só os operadores, depois é a indústria de telecomunicações contra um operador. Dá a sensação que é justiça contra os outros. Bom, eu devido sempre destas coisas, destas situações. E há uma coisa que tenho que dizer sobre isto. Nunca vi nem a Altice nem Ninguém, fazer o ataque que se fez ontem ao regulador. E eu costumo dizer quando toda a gente está contra alguém, há uma alta probabilidade desse alguém estar errado. Há coisas que eu vejo no, nos regulamentos do leilão, 3G, 3G, 5G, perdão, que são impensáveis, que são difíceis de perceber e de aceitar. O Alexandre Fonseca explicou algumas dessas coisas aqui na entrevista que está neste canal, disponível, eu peço desculpa pelo som, houve um problema com o som, mas -se, ainda se consegue ouvir bem, hum, explicou isto. Há uma coisa que eu gostava de dizer sobre isto. Eu fico muito preocupado quando vejo os operadores dizerem, em geral, que podem não ir ao leilão. E vejo os acionistas destes operadores, muitos deles são estrangeiros, ou melhor, a maior parte deles são estrangeiros, a dizerem que começam a ficar preocupados com a decisão do país. Bem, uma das coisas, como eu disse no fim de semana, que eu vi aqui foi hum, a acusação de que ah, não sei quantos subiram os preços e o diabo 4. Ontem os operadores vieram todos dizer que não, que não era verdade. Ontem mesmo, a Unacom publicou uns um screens de ecrãs dos sites dos operadores para dizer, estão a ver, está aqui, subiu agora aqui, subiu agora ali. Bom, isto é de uma aliviandade impressionante. Eu não sei se aumentar os preços, não. Eu não tenho capacidade, como analista... E, e, e estar a olhar para aquilo que é preciso uma análise aprofundada para dizer se aumentaram os preços primeiro, é assim, não preocupa nada se os preços aumentarem um bocadinho aqui ou ali, não preocupa rigorosamente nada como, como não preocupa noutros setores não é porque é uma questão de rentabilidade do capital investido mas há uma coisa que me preocupa aqui um, 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 um regulador vi publicar print-screens e estão a ver é isto, os print-screens não provam nada os tarifários das telecomunicações são das coisas mais complexas que há Portanto, vir justificar aumentos com print screens, epá, desculpem, isto não é aceitável. E, portanto, eu começo a pensar que, se calhar, os operadores e a malta que trabalha em telecomunicações tem alguma razão de queixa do operador, do, do regulador. E há uma coisa que é bom dizer sobre isto. É quando o regulador começa a fazer o que está a fazer e tem toda a gente contra, alguma coisa pode estar mal, e, portanto, nós queremos um país que tínhamos liderança no 3G, no 4G, não sei de onde, fizemos trabalhos notáveis nesta matéria, neste momento estamos, corremos o risco de perder o comboio do 5G. Eu aproveito para dizer, que eu não sabia disto, vi ontem na entrevista do Alexandre Fonseca, que há 17 países europeus que já têm 5G em funcionamento. Ora, Portugal foi dos pioneiros nas gerações anteriores e neste momento é um lagarto, ou seja, um atrasado. Isto não diz bem. E já agora um pormenor. Porquê é que os operadores vão começar a fazer 5G no interior? O problema não é ser interior. O problema é onde está a maior parte da população. É onde é estão as empresas e indústrias. É isso? Não percebo. Sinceramente, não percebo. E era bom com isto se se nos próximos tempos. Bem, eu já eu abusei disto tudo hoje do tempo, quase 30 minutos. Uh, quero pedir desculpa. Mas já agora quero pedir às 8.500 pessoas que estão direto aquilo que peço sempre, que é colocar em um gosto e fazer partida nas, nas redes sociais. Também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais chito nenhum. Depois de recordar que este canal tem uma parceria com o Prazos, eu quero lembrar apenas às pessoas que o Tink Tank de hoje vai ser feito entre as 15 e as 16 horas e eu conto consigo um, para estar connosco a essa hora. Obrigado, com licença, e amanhã às 8 da manhã já estarei lá estarei eu aqui para dia das muito obrigado.